0: capítulo 17 Voy a permitirme iniciar en el mes de enero una serie sobre el estudio de los hechos. Los hechos es un libro muy muy este atrayente en su estudio. El libro de los hechos contiene prácticas y, y este movimientos de la iglesia que para muchos han sido confusos e incluso han resultado en parámetros de o estándares por los cuales una iglesia debería de guiarse y hay que tener mucho cuidado en su estudio el el libro de los hechos, pero sobre todo también por la narrativa y la forma en que se describe en los primeros 30, 40 años de la iglesia, en este libro, encontramos también el espíritu, el fervor, que muchas veces se va olvidando y se va quitando y se va desapareciendo de las iglesias. Así que estudiaremos en el mes de enero el libro de los hechos, pero mientras llegamos a ese punto en el mes de enero, voy a estar dando algunos pasajes del libro de los hechos esporádicos para preparatorios para este estudio hoy lo que vamos a ver es precisamente en el capítulo 17 vamos a hablar acerca de un estigma el estigma de los verdaderos creyentes el estigma de los verdaderos creyentes durante los primeros siglos se acusó a los cristianos de cosas muy aberrantes como el que eran caníbales porque decían que comían en sus reuniones, comían del cuerpo y de la sangre de un hombre llamado Jesús. Obviamente estaban hablando de la cena del Señor, ¿verdad? pero ellos oían esto y decían que cometían canibalismo. También se les acusaba de actos incestuosos entre parientes, porque como todos se llamaban hermanos, dicen, ellos se casan entre hermanos, y se les acusaba de esto también incluso hasta le llamaban que eran paganos esos hombres son paganos ¿por qué? porque no adoran al dios imperial romano que era el César por tanto todo aquel que no adoraba al César era un pagano todas esas acusaciones ridículas originaron persecuciones y miles de muertes o hasta millones de muertes durante los primeros tres siglos de la era cristiana. Mediante tales acusaciones se persiguieron a cristianos, matándolos en todas partes y tenían la libertad, bajo el imperio romano, de matar a los cristianos. Todos, por supuesto, eran acusaciones falsas y ridículas que llevaron a la muerte a muchos creyentes del primer siglo. Pero de entre todas estas hay una acusación que es verdadera. Hay una acusación verdadera y que se volvió el estigma o la marca de un verdadero creyente en Cristo. Esa acusación real, verdadera, llegó a ser la marca y la fama del verdadero creyente. Y esa acusación o estigma era que a donde quiera que iba un cristiano, a donde quiera que iban estos cristianos, con su mensaje, a donde quiera que llegaban, a donde quiera que pisaban el lugar, en donde quiera que estaban o se establecían, trastornaban todo con su mensaje. Estos cristianos tenían el estigma de ser trastornadores de todo en donde estaban. Vean esta acusación en Hechos 17:6, por favor, versículo 6. Dice, lean conmigo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Tomaron a Jasón y a algunos hermanos y los llevan ante las autoridades y les dicen: Esos que andan por todo el mundo trastornando todas las cosas ya también están aquí. Es como, este es un anuncio más o menos como algo que alguien dice que nunca va a acontecer y va a pasar las cosas. No sé si ustedes han pasado, escuchaba en días pasados, estaba escuchando las noticias y uno un hombre que daba las noticias decía, eh, no, no sé qué nos está sucediendo, pero hoy todo lo que parecía imposible ya parece posible y ya no está tan lejano. Y él decía y recordaba... Yo siempre pensaba que no iba a pasar nunca, eh, pasa allá en Europa, pasa en Asia, decía, pero aquí en México, nuestro México, y aquí en mi ciudad jamás nos va a pasar, y resulta que nos pasa, dice. Y tan solo dice, yo pensaba hace unos años hace unos meses atrás cuando escuchaba que había una pandemia o, o que había una e epidemia este, en, en alguna parte, yo decía, bueno, es allá en aquel lugar, aquí nunca va a pasar, dice. Pero no solamente no va a pasar. Él decía, a mí nunca me va a pasar eso, pues, en mi mente no va a pasar tal cosa. Y dice, "Y ándale que me enfermo de eso." Y estaba diciéndole eso y me acordé precisamente de que hay muchas personas y en el tiempo que estamos hablando precisamente ahora que piensan que su vida nunca va a ser trastornada, que su vida nunca va a ser cambiada, que su estatus en el cual sobreviven... Eh, su comodidad en la cual llevan, esos planes que tienen nunca van a cambiar, piensan ya, yo ya tengo mi vida hecha, ya la tengo delineada tengo una casa, tengo un carro tengo una cuenta de banco, tengo un trabajo bien seguro, tengo una familia todo va a caminar perfectamente bien por ahí, ya nada lo puede cambiar y de pronto la vida es transformada y cambiada muchas de las veces pero déjenme decirles hermanos, eso no es comparable en absoluto en absoluto no es comparable con el trastorno que el evangelio ha hecho a nuestras vidas lo ha cambiado todo no creen hermanos lo ha cambiado todo piensa atrás en retrospectiva cómo era tu vida piensa en eso el evangelio cambió todo en nosotros y ese era el temor y ese era el enojo y esa era la frustración de estos hombres esos que han trastornado el mundo entero, que van por toda, por toda Asia trastornando y haciendo que la gente ya no adore a Diana de los Efesios o a cualquier otro ídolo, hoy también ya llegaron acá con nosotros. Y por eso ni tardos ni perezosos tomaron gente y los quisieron llevar ante los tribunales porque no queremos que eso cambie ni trastorne nuestro entorno. El pasaje de esta mañana que estamos, estaremos hablando, hermanos, en este día de Hechos capítulo 17, abarca del versículo 1 al 9, nos habla del segundo viaje misionero que el apóstol Pablo tuvo. Podríamos decir, hermanos, que ese segundo viaje fue uno de los más difíciles para Pablo y para sus compañeros. Muchas amenazas y persecuciones vinieron durante todo este tiempo para ellos. Peligros continuos de muerte una y otra vez tuvieron en todo este proceso del segundo viaje. Pablo, en, en lugar de acobardarse y en lugar, hermanos, de amilanarse ante tal condición, Pablo estaba entregado totalmente a predicar el verdadero evangelio. Algunas veces esta entrega era tal que ni siquiera se daba cuenta de las condiciones económicas o de su propia salud en la que se encontraba el propio apóstol Pablo. Pero Pablo estaba entregado a predicar el verdadero evangelio y nos parece quizás o nos parecería irrisorio, pero Pablo ya no solamente tenía que preocuparse por hacer que la gente de este, esos lugares llegara a escuchar el evangelio por primera vez, sino que más bien también se preocupaba porque no escucharan un evangelio distorsionado. Ya la preocupación de Pablo no era ir, voy a llevar el evangelio a este lugar que nunca lo ha oído, sino... Espero que no hayan llevado un evangelio equivocado a este lugar. Voy a predicar este evangelio y creo y espero que no hayan pred predicado un evangelio tergiversado. Porque ya en aquellos tiempos, en los primeros 30 años de la iglesia, donde creyentes salían por todas partes a predicar el evangelio, algunos de manera muy este, premeditada estaban trastornando, cambiando y pervirtiendo el Evangelio de Cristo. Lo hacían en aquellos días, de manera tan sutil como se hace también hoy día. Miren, Galatas 1.7 dice, no que haya otro, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Pablo ya se preocupaba por esto en aquellos días. Algunos quieren pervertir el Evangelio de de Cristo, porque desde aquellos tiempos y hasta hoy hermanos, no sé por qué ni cómo, es que conociendo algunos el poder que tiene el evangelio, quieren aprovechar ese poder transformador del evangelio. Miren, recuerdan que en alguna ocasión el apóstol Pablo predicando se convirtió a mucha gente y había un cierto mago que vio que cómo venía el Espíritu Santo sobre algunas personas y cómo mediante esa acción espiritual que tenía el Espíritu Santo para capacitarles para predicar el Evangelio, vio de pronto cómo ejercían algunas señales y poder sobre aquellos que venía. Entonces este hombre viendo todo eso dijo, deme a mí ese poder y le doy una gran suma de dinero porque quiero hacer lo mismo. Es decir, quería obtener una ganancia viendo el poder que tenía precisamente este mensaje transformador. Ahora, eso es a lo que Pablo se eh, refiere cuando menciona en Segunda de los Corintios, capítulo 2, versículo 17. Pues no somos como muchos que medran, es decir, sacan provecho falsificando la palabra de Dios. Sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo ya en los primeros años del apóstol Pablo, cuando el Evangelio no era todavía expandido por todas partes y Pablo era uno de los primeros que lo estaba haciendo, ya no se preocupaba solamente por predicar el Evangelio, sino que todos supieran que el Evangelio que era, él predicaba era el verdadero Evangelio y que otros estaban tergiversándolo. Tenía ya que enfrentarse a aquellos falsificadores y a aquellos hombres fraudulentos con el Evangelio. Por eso Pablo era acusado junto con todos sus colaboradores de trastornar el mundo, ellos trastornan el mundo. Trastornar algo significa cambiar el orden que se tiene. Trastornar algo es quitar, es, significa quitar el desarrollo normal de las cosas como se van llevando y cambiarlo. Eso se referían ellos. Están cambiando todo el orden de lo que tenemos. Aunque la percepción, por supuesto, de estos hombres al referirse al trastorno que estaban haciendo Pablo, de ninguna forma era la percepción de Pablo, ni de sus colaboradores, ni de los cristianos, y mucho menos era precisamente la, la, la de Dios. En una cosa sí tenían razón estos hombres. La predicación del Evangelio estaba trastornando al mundo conocido de ese tiempo y el poder del Evangelio y su influencia siempre ha sido la misma desde aquellas épocas hasta hoy día, siempre, la predicación del verdadero evangelio siempre ha trastornado y transformado al mundo, a las personas, a las familias. Lo ha hecho. Una muestra de eso somos nosotros. Su vida fue transformada. ¿Fue cambiada ¿o no, hermanos? Ahora, ¿a, ¿a una peor vida? No, nunca. A una mejor vida. Pero no la mejor vida aquí, sino la mejor vida en el cielo. Miren hermanos, no nos damos cuenta, pero esta pandemia hemos perdido a algunos hermanos. Ustedes lo saben, ¿verdad? este eh, Gente, incluso conocidos. Pero hermanos de nuestra iglesia, incluso algunos familiares. Pero qué bendición, hermanos, es saber que muchos de ellos, de sus familiares, o de nuestros hermanos aquí de la iglesia, descansamos en el hecho de que, de que están en un mucho mejor lugar que nosotros. ¿No? Eso nos alienta, no, no, nos da gozo en medio de la tristeza, nos da fortaleza en medio de la debilidad. Pero eso proviene no de una autosugestión, ni de que yo me trate de, 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 yo mismo de autoconvencer de esto. Proviene del mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio no solamente transforma nuestra vida actual, sino que transforma todo, pensamiento, corazón. El futuro mismo lo transforma. Porque sabemos, hermanos, que si en algún momento, y nos puede suceder y nos va a pasar, eh, pasamos de esta vida a la que nos espera, esa vida es mucho mejor. Y no la sabemos porque nos queremos eh, nosotros mismos tranquilizar en ello, sino porque el mensaje del Evangelio lo dice. Cristo dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Esta promesa de Cristo es parte del mensaje evangélico que debemos siempre mantener en nuestros corazones. Así que, hermanos, nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras familias, todo lo que somos ha sido transformado, ha sido trastocado totalmente de su orden natural, ha sido quitado del rumbo que estaba llevando y ahora lo ha sido cambiado totalmente. Así que entonces, lo que acusaban a Pablo acerca de, de que trastornaba el mundo junto con todos sus colaboradores, en cierta medida era el estigma que ellos tenían y que llevaban por todas partes. Así decían ellos, estos que trastornan el mundo, ya también llegaron acá. Y ese siempre ha sido el poder del Evangelio y su influencia en toda la historia. En las etapas primarias de la iglesia, en los primeros 300 años... Muchos hombres se dieron cuenta de esto, incluso gobiernos se dieron cuenta de esto, incluso el emperador del, de, 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 de Roma, el imperio universal que existía, dándose cuenta del poder del Evangelio y de lo que los cristianos estaban haciendo, tuvo que convertirse conveniente y políticamente al cristianismo. No verdaderamente al cristianismo, sino como simple y políticamente y socialmente al cristianismo, porque sabía que estaban trastornando el mundo con su mensaje. En esos primeros siglos Justino Mártir dice, dijo y escribió, no hay una sola raza de hombres, ya sean estos bárbaros o griegos o de cualquier otro nombre, nómadas, errantes o pastores viviendo en tiendas entre los cuales no se hagan ya hoy día oraciones y acciones de gracias en el nombre del crucificado Jesús. Estaba diciendo esto no es algo que se quedó en Jerusalén solamente y en Israel. No hay por ninguna parte en todo el mundo, donde quiera que estén, quienes ya no hagan en este tiempo oraciones a el crucificado Jesús. Lo dijo Justino Marte en el año 200. Tertuliano escribió en su famosa obra apologética y dijo, somos solamente de ayer. Y ya hemos llenado todo el lugar de ustedes. Hemos llenado sus ciudades, sus islas, sus fortalezas, sus pueblos, sus mercados, sus campos, sus tribus, sus compañías, hasta su senado y su foro. No hemos dejado nada sin llenarlo del mensaje del Evangelio. Solamente les hemos dejado los templos de vuestros dioses. Así que entonces dijo si los cristianos nos retiráramos de sus comunidades paganas, ustedes se quedarían horrorizados de la soledad en que se encontrarían. Se encontrarían en un silencio lleno de estupor como de un mundo muerto. Porque hemos alcanzado a todo el mundo con el mensaje del Evangelio. Trastornar hermanos el mundo con el evangelio es realmente ese es realmente el llamado activo que todo creyente debe mantener en su vida. Trastornar el mundo con el evangelio es el verdadero llamado del hijo de Dios. Nosotros no fuimos llamados a ser parte de una iglesia como una comunidad solamente que se quiere y que se busca y que se procura. La iglesia por supuesto es muy importante y es la base y la plataforma. Pero es la base y la plataforma para no vivir solamente así, sino para vivir e impulsarnos a cumplir con el llamado personal de cada cristiano de conocer y dar a conocer a Cristo. Cuando entendemos esto, entendemos la verdadera función y la verdadera realidad y la verdadera, el verdadero propósito por el cual venimos a la iglesia. Te hago una pregunta. ¿A quién le has tú trastornado la vida con el Evangelio? ¿A quién? ¿Has pasado tu vida cristiana sin hacer absolutamente nada? ¿A quién le has trastornado tú la vida con el Evangelio? No nos podemos quedar callados, hermanos, y satisfechos con lo que otros cristianos hagan, con, con lo que haga que el hermano con lo que haga aquella hermana, no podemos quedarnos así y pensar, oh, estamos haciendo algo porque alguien en la iglesia está haciendo algo. No. ¿A quién le has trastornado tú la vida con el Evangelio? Cuando lo hagas te darás cuenta de lo que cuesta el costo de llevar el mensaje del Evangelio. Cuando lo hagas te darás cuenta. Señor, hermanos. Dice el salmista, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Si sí se llora, cuesta, se frustra. Algunos hermanos que ustedes han hablado de Cristo, algunos se dan cuenta que con el tiempo o quizás y pensaban que ya se había logrado un creyente, se dan cuenta que no y se llora por ello. No hace unos días atrás vi a algunos de nuestros hermanos llorar, llorar, literalmente llorar. Porque pensaban que ya alguien estaba encaminado en el Evangelio. Les costó, sí, cuesta. Nunca nos podemos dar cuenta, hermanos, nunca nos vamos a dar cuenta de la labor que lleva a cabo aquel o lo que ha hecho. Que te ha llevado el Evangelio, nunca vamos a dar cuenta de todo lo que costó hasta que tú lo comiences a hacer, hasta que tú lo hagas. ¿A quién has trastornado tú con el Evangelio? ¿Qué significa trastornar con el Evangelio? ¿Qué significa trastornar con el Evangelio? Mira, hermano, vamos a ver algunas precisiones a esto en nuestro pasaje de esta mañana. ¿Qué significa trastornar algo, alguien con el evangelio? Veamos algunas precisiones esta mañana, por favor. Versículo 7. Estamos en el capítulo 17, versículo 7, por favor. Así que ya llevaron a algunos a Jasón y a hermanos ante las autoridades gritándoles que estaban trastornando al mundo entero y estaban ahí. Ahora, vean, versículo 7, por favor. Dice: A los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. Estaban acusando a Jasón y a Pablo y a todos sus colaboradores de que se estaban metiendo en asuntos políticos de la ciudad. Estaban diciendo, ellos están cambiando y están contraviniendo los decretos de César. Es más, nos dicen que ya no, César no es el rey. Así que, hermanos, ¿Qué significa cambiar o trastornar con el Evangelio? Bueno, déjeme decirle primero lo que no significa. No significa, hermanos, cambiar el mundo en su carácter de orden político ni social. No, no significa eso. Llevar el Evangelio a una persona, llevar el Evangelio a una comunidad no significa cambiar ni el orden político ni el carácter social de aquellas sociedades. Ciertamente alguna veces se ha hecho. Ustedes pueden leer quizás la historia de grandes misioneros que fueron por primera ocasión a lugares muy cerrados. Por ejemplo, al padre llamado padre de las misiones. Se me acaba de olvidar el padre. Guillermo Cari. Guillermo Cari. El padre de las misiones, él salió a la India. Y llegó a la India y comenzó a llevar el, el evangelio a aquel lugar, bueno, abreviando toda la historia de él, al final, al final, él pudo lograr establecer una ley que cambiara y, y cambiara totalmente la ley antigua, que era la quema de niñas y de viudas. Esa, esa antigua ley que se llevaba a cabo en la India, establecía que cuando un hombre un, un, un hombre moría que era casado, la viuda tenía que ser quemada junto con el marido. O bien, si había demasiadas niñas ya en un hogar, dos eran muchas para ellos ya, entonces una tenía que ser tirada al río Ganges. Esas eran leyes establecidas. Cuando penetró con el Evangelio y predicó, trastornó esa parte, de tal manera que un poco antes de morir, lo llamaron lo llamaron a una junta política y le dijeron, hemos decidido cambiar esta ley en honor a usted. Bueno, pero ese no era el propósito del Evangelio. Ese no era el propósito del Evangelio, llevar y cambiar el aspecto político y social. Eso no es lo que estamos buscando. No es lo que estamos buscando. Sin embargo, ellos decían, ellos están cambiando todo esto. Y precisamente, hermanos, el poder del Evangelio transforma a uh, comunidades, transforma familias y transforma personas, ciertamente. Incluso pensamientos o ideas o ideologías las cambia, las transforma. Por supuesto, hermanos, que el creyente es transformado y cambiado a una, a una cosmovisión totalmente bíblica. Ya no existen nosotros tales inclinaciones filosóficas o ideologías de este mundo. Es increíble que todavía haya cristianos que defiendan ideologías así y lo que sucede es que precisamente no han sido confrontados con la palabra del Señor o no la han comprendido del todo. Pero es increíble que todavía exista creyentes que digan que son creyentes y defiendan ideologías totalmente aberrantes y en contra de la palabra de Dios. Pero el mensaje del Evangelio no tiene ese propósito. Lo hará. Pero nosotros no estamos llevando el evangelio para cambiar el orden político ni social de una sociedad o de una familia o de una persona. Lo ha hecho muchas veces y lo sigue haciendo. Y eso está en la dirección y en la soberanía del Señor. En, el, en, en hecho dice que cuando se predicó el evangelio en Éfeso, dice que muchos de ellos, fue notorio a todos que habitaban en Éfeso, Así judíos como griegos y tuvieron temor todos ellos y era magnificado el nombre del Señor Jesús y muchos de los que habían creído ten, eh, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos y echan la cuenta de su precio, hallaron que eran cincuenta mil piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Sí, se transformaba lugares como estos, pero el propósito no era cambiar el estatus político ni social de un grupo, de una ciudad. Lamentablemente, algunas iglesias hoy día, con una corriente y con la influencia tremenda del, de, de, del Internet, han llegado a caer en las exigencias de algunos que dicen que los cristianos no debemos ser inactivos e indiferentes a las circunstancias de las esferas sociales y políticas y que deberíamos ser participantes activos de un cambio en nuestra sociedad. ¿Qué manera tan sutil de rebajar el propósito de la iglesia y el mensaje? Perseguir eso es cambiar nuestro enfoque prioritario. Y finalmente, si ya la iglesia misma se ha debilitado en llevar el evangelio, imagínense involucrarnos en tales cosas. Reducir todo lo que somos a un simple y vano cristianismo que busca un cambio para su beneficio dentro de la sociedad. Eso es la forma más sutil de perder la perspectiva de nuestro llamado. Ir, sacar pancartas o hacer eh, tantas cosas este, públicas, para que vean todos que no estamos de acuerdo con tal o cual cosa, sería olvidarnos de que la influencia del Evangelio comienza en el corazón de una persona y que es el Evangelio que cambia tales cosas. Sería, hermanos, errar tratando nosotros de cambiar lo que nunca va a cambiar. Ese es un esfuerzo que no nos corresponde a nosotros, no somos llamados a tal cosa. Sí, hay muchos líderes hoy día que lo hacen, y buenos líderes que dicen: Tenemos que hacerle, tenemos que dar un cambio en nuestra vida. Pero eso, hermanos, es una equivocación. Nunca encontramos tal cosa en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, señala el error. Sí, por supuesto que señala, pero siempre las cuestiones espirituales eran precisamente la razón de todo ello, el aspecto espiritual. es errar tratando de cambiar lo que nunca va a cambiar hermanos nunca va a cambiar ese orden perverso que cada vez más se va degradando y degradando está profetizado que así va a ser ni tú ni yo lo vamos a cambiar va a seguir así hasta que llegue la culminación más grande e inicua de todos los tiempos cuando aparezca el anticristo con todo su poder maléfico a eso apuntamos y a eso vamos piensas que va a cambiar ese orden depravado que están sucediendo las cosas no va a cambiar hermanos va peor y peor porque así lo ha predispuesto el señor así que trastornar el mundo con el evangelio no es tomar como una prioridad el carácter político social de una sociedad y transformarlo y cambiarlo no ni sus costumbres ni su cultura no, lo, no, no es nuestro propósito. Eh, si el Evangelio no transforma el corazón, de nada nos sirve cambiar lo externo. Ahora, una segunda precisión respecto a esto está en el versículo 1 al 4. Por favor, vayan ahí. Versículos 1 al 4. Trastornar el mundo con el Evangelio requiere, hermanos, requiere que todo cristiano tenga un conocimiento Ávido, consistente y creciente de las Escrituras. Si vamos a cambiar el mundo con el Evangelio, si vas a predicar el Evangelio a una persona de tal manera que sea transformada, de tal manera que pueda ser entendida y sea llevada por el Espíritu Santo a un cambio de su vida, si a lo que a ti te corresponde de llevarle el mensaje del Evangelio y transformar o trastocar o trastornar a esa persona o a esa familia con el mensaje evangélico, requiere que tú seas un cristiano con un conocimiento ávido, consistente y creciente en las Escrituras. Vean por favor, versículos 1 al 4, dice, ¿lo tienen? Ayúdenme a leer. Pasados por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos. Esos tres días de reposo, este, tradúzcanlo como tres semanas, porque son tres días de reposo sábados, ¿verdad? Discutió con ellos. Ahora, la palabra discutió con ellos, también tienen que entenderla que no es una discusión como las que tenemos a veces nosotros, ¿verdad? A veces nos, em, nos empecinamos en una discusión entre que, y ya es muy común, ¿verdad? Este, que algunos tenemos aquí de pronto en cuanto a equipos de fútbol y en cuanto a partidos políticos y cosas como es. Que a veces rayamos en la necedad, ¿verdad? Cosas necias. No, Pablo no estaba discutiendo así. Cuando dice que Pablo discutía, es que estaba dando argumentos. Argumentos... Fuertes, sólidos, que a la gente le dejaban en qué pensar. Ahora, ¿de qué argumentos y cómo discutía con él? Vean okay. versículo 3, dice, Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Él, es el Cristo. Ahora vean, Pablo dividía su discusión en dos temas. ¿Lo alcanzan a notar aquí? Hay dos temas que Pablo dividía su discusión o su argumentación en dos temas. Primero, establecía por medio de las Escrituras, es decir, el Antiguo Testamento, que el Mesías o el Cristo, porque Cristo también es Mesías, significa eso, Cristo es la palabra griega para Mesías en, en, en hebreo, que el Mesías, que ellos estaban esperando, que milenariamente tenían conocimiento de él y que ese era su deseo tenerlo, que ese Mesías debería de morir y resucitar de los muertos. Esa era su primera discusión y se los probaba con las escrituras. Ahora, ¿eso creían los judíos? No, los judíos creían en una teología de que el Mesías era un rey victorioso que los llevaría otra vez a la hegemonía de una nación por encima de todos. Iban a ser otra vez prósperos y van a ser otra vez la, el, 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 la punta el, 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 lo más importante de todas las naciones eso es lo que creían. la venida del mesías para un judío era volver a la época de la prosperidad igual que la de salomón o la de david en, en sus tiempos iban a volver a esos momentos esa era la esperanza milenaria del judío respecto al mesías así que oír que iba a morir eso era algo era algo que que, que, que les parecía tonto ridículo por eso cuando vieron a jesús que comenzó a predicar y a sanar y ver que la gente le seguía todo dijeron será el mesías y de pronto cuando escuchan pero aquí a tres pero voy a morir me quitarán la vida y entonces lo desecharon este es otro más de los mesías que ha, supuestamente han surgido su primera discusión su primera parte argumentación es probarles con el Antiguo Testamento que el Antiguo Testamento dice que el Mesías debería de morir y después resucitar. Eso para ellos era novedoso, no lo sabían. Si lo sabían, no habían puesto atención o no lo ponían de esta forma así, ni lo entendían, ni se podía referir al Mesías, pero Pablo les probaba discutiendo, dándoles argumentos, discutiendo con ellos, exponiendo, cuando dice declarando y exponiendo, la palabra aquí exponiendo significa que los iba llevando sistemáticamente desde el Génesis hasta Malaquías, probando que el Mesías debería de morir y después resucitar. Ahora, cuando los convencía de esto, ¿cuál era la segunda parte que Pablo hacía? ¿Qué es lo que Pablo les predicaba y decía? Bueno, vean, y que Jesús... A quien yo os anuncio, ese es el Cristo, el Mesías, que les acabo de explicar. Esa era la forma como testificaba Pablo. Era la manera como él testificaba. Les probaba con el Antiguo Testamento que el Mesías debería de morir y resucitar. Y luego después que entendían o que quedaban con la duda o que querían o asentían más o menos, si es cierto lo dices ahí, ahora les decía, ahora bien, ese Mesías es Jesús. De esta manera testificaba el apóstol Pablo y precisamente en esta forma hermanos de entender qué trastorna el evangelio requiere entonces que un cristiano sea un, tenga un conocimiento ávido y consistente de las escrituras porque imagínense al apóstol Pablo queriendo mostrar esto a los judíos sin conocer las escrituras qué, qué podía decirles de él ¿Qué podía decir ese más Ahora imaginemos ahora, tratando de exponer el señorío de Cristo a las personas. Mira, no tratando de decirles Cristo murió y Cristo resucitó para que tú seas salvado. Eso básicamente es sencillo y básicamente casi todas las personas lo saben. Y en cierta manera o medida lo creen. El mundo cristiano de México, por ejemplo, que en su mayoría es católico, ¿saben que Cristo murió? ¿El ¿Sí? Y le preguntan, ¿por qué murió? Bueno, que otro te dirá alguna cosa, pero la gran mayoría te dirá, bueno, para perdonarnos. La mayoría dice eso. Yo les pregunto eso, ¿sabes por qué Cristo murió? Sí, para perdonar nuestros pecados. ¿Y sabes que resucitó? Sí, sí, también lo saben. Pero explícales y diles que no solamente resucitó para salvarte, sino para ser Señor de todos. Esto es lo que la Escritura dice, para ser Señor de todos. Y no solamente es que tú creas que murió y resucitó para salvarte, sino que creas que murió y resucitó para salvarte y para ser tu Señor. Que Él gobierne tu vida. Ahora, ¿cómo puede un cristiano trastornar trastornar la vida de otra persona con el mensaje evangélico? ¿Cómo puede llegar un creyente para con el mensaje evangélico a trastornar si no tiene un conocimiento de las Escrituras? Si no tiene un conocimiento creciente, continuo de la Escritura, sino continuamente desea realmente, más allá de solamente leer la Biblia, tomarse un cuadernito y comenzar a leer cuando lee, subrayar algunos versículos y poner aquí, bueno, ¿qué significa esto? Y comenzar a hacer un pequeño ejercicio de estudio de la Palabra de Dios, subrayar al menos algunos versículos, algunas palabras que no... Que, que no comprendes o algunas preguntas que tienes subrayarlas y ponerlas, pero si simple y llanamente y de vez en cuando leemos la Biblia cuando nos acordamos, ¿cómo podríamos nosotros trastornar el mundo a tu familia? ¿Cómo podrías tú a tu familia cercana trastornarle con un mensaje que ni siquiera has estudiado ni entiendes completamente? Que no tienes argumentos para ello. ¿Cómo puedes hacerlo? cuando a veces nos dejan callados con alguna, alguna pregunta tan sencilla y no podemos responderles. Si el creyente va a trastornar el mundo, la vida de una persona con el mensaje evangélico, necesita tener un verdadero interés por el estudio de la palabra de Dios. Y déjenme decirles, hermanos, que este mandamiento de escudriñar las Escrituras es para todos nosotros, no solamente para pastores, es para todos nosotros. Y, somos, y si somos negligentes en ello, y si no ponemos atención respecto a ello, y si yo no me tomo un momento en, en, en el día, durante mi día normal, para tomar la Escritura y leerla y pensar algo y meditar en ello de la Palabra de Dios, si no, no me tomo un momento, si ni siquiera para leerla, entonces, ¿cómo estoy pensando en poder testificar de Cristo?, y que el mensaje que yo predico y enseño pueda trastornar la vida de una persona. ¿Cómo, ¿Cómo puedo hacerlo? Cuando soy negligente en estudiar las Escrituras. Muchas acciones se han hecho en contra del pueblo cristiano por lobos rapaces que tuercen las Escrituras. Y hoy día tenemos tantos en internet y por internet escuchamos a tanta persona y porque dicen que es Dios y porque escuchan alguna palabra acerca de Jesús, entonces mucha gente le dice amén. Una vez estaba yo visitando una, con, un, con un pastor, había ido una, a, una, a una conferencia con, con él a, a su iglesia una, a predicar una campaña y me dijo, acompáñenme, ¿podemos, vamos a visitar a algunos de los hermanos para recordarles de la campaña y este fuimos con una cierta hermana y estaba, estaba ahí este, viendo la televisión. Y llegamos y tocamos y el hermano dice, este ¿cómo estaban todos? Ya nos saludamos y aquí estoy alimentándome de la palabra de Dios. ahí estaba ahí en la televisión un hombre que, este, que es un pervertidor del evangelio. Y dice, me estoy gozando con el hermano este tal, ¿verdad? Este, eh, no quería decir su nombre, ¿verdad? Pero, pero este pero este hermano y, y, y luego estábamos ahí y luego como no la pagó ni nada y estábamos platicando y hablando este en ese momento y de pronto volteamos así para ver y decía ah, qué me gozo con esto ahí amén hermano y estaba amén y yo le vi al pastor y yo qué, qué es esto da? qué es esto mucha gente hermanos es seducida porque son inconstantes en la escritura no estudian no Estudien la palabra del Señor. Dice el apóstol Pedro, segunda de Pedro 3, 15 y 16, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, o se ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Miren, a lo que se está refiriendo Pedro, de algunas cosas difíciles de entender, las tenemos aquí todavía, hermanos. Están aquí en la palabra de Dios. Son difíciles de entender. Y todavía los indoctos o inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. La razón, hermano, de todo esto es porque existe un desconocimiento voluntario de creyentes Respecto a la palabra de Dios. No quieren conocer la palabra de Dios. Y eso es una acción voluntaria. Es una acción voluntaria. Les nace de su corazón y de su voluntad no conocer más de las Escrituras. Y repito que es voluntario. Porque nadie se puede escudar, hermanos, por la falta de preparación académica. Y que digan, no, es que yo no fui a la escuela. Y es que yo apenas si puedo leer. Y es que yo apenas si... Y... Nadie puede excusarse en eso, en absoluto, voluntariamente no quieres aprender las Escrituras, voluntariamente no quieres tomarlas. Yo he conocido a mucha gente que ha aprendido a leer con la Biblia, hermanos, en nuestra iglesia una hermana aprendió a leer con la Biblia, no sabía absolutamente nada. Alguien comenzó a decir, bueno mira, vamos a comenzar aquí, y agarró la Biblia y esta hermana, para ejemplo de muchos, comenzaba y nos daba continuamente, nos daba testimonio de que, Gracias a Dios, hermano, ya terminé mi Biblia de leerla apenas a, a mitad de año y muchas veces sí lo hacía y se aprendía versículos y aprendió, aprendió a leer la Escritura, la, a leer con las Escrituras. No hay excusa, hermanos, como para decir, no tengo preparación académica, yo no puedo entender de todo lo que está diciendo ahí, no puedo entender la Biblia, eso sería limitar el poder que el Espíritu Santo da a nuestras vidas a través de la iluminación, cuando un creyente tiene el deseo verdadero de buscar al Señor y de tomar la Escritura, y aunque no lo entiendo, voy a comenzar a, a leerla consistentemente, y el Espíritu Santo va a iluminarte en todo ello. ¿Acaso creen que todos los teólogos, o predicadores, o pastores, solamente predican lo que otros les han dicho? Bueno, algunos sí, pero quiero que sepan, hermanos, que realmente aquel que se, que se compromete con la Escritura, no importa su preparación, es una obra del Espíritu Santo para el más preparado o para el menos preparado académicamente. Hace la misma labor y la misma obra. Esto hace siempre el Espíritu Santo, nos ilumina al conocimiento de la verdad. Dice Hechos 4.13 Entonces viendo el de nuevo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Se maravillaban de lo que predicaban y lo que decían. Eran hombres sin letras y del vulgo. Hermanos, no nos podemos excusar en nuestra ignorancia voluntaria de las Escrituras. Porque decimos, no tengo tiempo o, me, o no tengo la oportunidad para hacerlo, realmente sí entiendo que muchos tienen ocupados todo su día y que quieren llegar a casa a descansar hermanos, pero siempre cuando llegamos cansados, sí tenemos tiempo para ver un rato la televisión o para cualquier otra cosa pero ¿por qué no tenemos un poco de tiempo hermanos? no para leer un capítulo lee un párrafo de la escritura 5, diez versículos, medítalos piensa no te excuses en que no tienes tiempo algunos muy honestos me han dicho a mí, cuando doy las clases de discipulado, les pregunto, les dejo tarea para leer, tiene que leer de tal a tal parte, tiene que eh, escribirme esto, tiene que hacerme esto, le doy algunas tareas para hacer y de pronto en algunas ocasiones me han dicho, lo hizo, y si la verdad hermano, no lo hice, con toda la pena, no lo hice. Y le voy a decir una razón, me dice, es que yo no tengo el hábito de la lectura. Bueno, es muy honesto, no tiene el hábito de la lectura. Pero esa no es excusa, esa no es excusa porque un verdadero creyente, aunque no tenga hábito de la lectura, por fuerza se lo tiene que hacer. Porque no hay otra forma, no hay otra manera que pueda crecer espiritualmente si no es leyendo y estudiando las escrituras. Y si dices es que no tengo hábito de la lectura, entonces nunca vas a crecer. Si solamente te conformas con venir al templo y escuchar en la televisión, en la radio, lo que dicen, no vas a crecer. Tú necesitas imperiosamente leer y estudiar las Escrituras todos los días. Todos los días, sí. Y no tengo una cantidad... No te digo que la termines en, en, en cuatro o cinco meses o en un año. No, tenemos programas para hacer todo eso, pero no es necesariamente que lo hagas así. Pero necesitas ponerte ese hábito de lectura continuo porque es la única manera de crecer espiritualmente. Así que si no tienes el hábito de lectura, te lo tienes que hacer. No leas otras cosas. No leas el, per el periódico. No leas los libros. No leas cualquier cosa. Si algo vas a leer y no tienes el hábito, bueno, comienza leyendo la Escritura. Porque escudriñar las Escrituras, hermanos, no es una opción para ti. Es un mandato. Y tienes que cultivar esa actividad día tras día, toda tu vida. No como una posibilidad si tengo tiempo, sino como una manifestación única de tu deseo de conocer a Dios. Porque sin el conocimiento de Dios, sin el conocimiento de su palabra, tú no puedes llevar un mensaje que trastorne la vida de una persona. Tú no puedes darle un mensaje a esa persona para que lo piense y para que se haga preguntas y para que su mente eh, habituada a cosas de este mundo y su corazón habituado a la perversidad comience a pensar en cosas espirituales. No puede ser si tú no tienes un conocimiento de la palabra de Dios. Y puesto que sin el conocimiento de la palabra de Dios no se puede realmente testificar de la manera en que una persona pudiera entender el mensaje del Evangelio, ¿cuál creen que es la razón por la cual venimos a la iglesia, hermanos? ¿Cuál es la razón por la cual venimos a la iglesia? ¿Saludarlos, hermanos? Nos da gusto verlos, ¿no? ¿Qué ¿Sí nos da gusto o no nos da gusto, hermanos? Sí, nos da gusto verlos. ¿verdad? Algunos están así medio serios, son, no sé si... No. A mí no me da gusto, sí me da gusto, pero <risa> pero me da gusto verlos. A mí me da gusto verlos. No sé si a ustedes les da gusto verme a mí, pero a mí me da gusto verles a ustedes cada domingo. Pero no venimos a saludarnos. ¿Nos gustan los convivios? Sí, tengo un tipo de compañerismo y cercanía, podemos platicar con algunos hermanos, pero no tampoco venimos a eso. ¿Nos gusta la música, hermanos? ¿Los cantos? Hay canto muy bonito, ¿no? Eh, hasta nos gustaría tener cultos de puro canto. Algunos dicen, ¿por qué no hacemos un culto de puro canto? Puros cantos, una hora, dos horas de puro cantar. Algunos les gustaría eso. Fui a una iglesia a predicar, hermanos, una iglesia a predicar que literalmente, literalmente, hermanos, literalmente así es. Una hora de puros cantos, puros cantos, puros cantos, puros cantos. Y entre cada canto una cosa y otra cosa. Y al terminar todavía, era una campaña, bueno, una campaña, pero también este, después, al terminar también ese pastor decía, hermanos, este ya terminamos nuestro programa de cantos. Y yo dije, ya voy a dar el tiempo. Me preparaba. ¿Alguien más quiere cantar uno? Y pues se levantaba alguno. Yo, hermano, machan, sí, pásele. Y ahí, sin prepararse, ahí estaban. Ahí. Y hasta que estaba allá arriba, le decía... Pásale, conmigo, usted también pase, ahí está, y hay otra media hora más de cantos ahí. ¿Qué es, el, es esto, ¿Qué es esto? no? Pero no, sí nos gusta cantar, pero no venimos a cantar, hermanos. No es la principal razón por la que venimos a cantar. Cantamos y nos gusta cantar, pero esa no es la principal razón. ¿Cuál es la principal razón por la cual venimos a la iglesia, hermanos? La principal razón por la cual venimos a la iglesia es perfeccionarnos en la palabra de Dios es adquirir las herramientas del estudio de la Palabra de Dios. Es observar un pasaje de la Escritura, llevármelo para meditar y que eso abone a mi conocimiento de la Palabra de Dios para que yo en el futuro, en mi propio estudio, pueda todavía adherir todo eso más. El propósito es venir y estudiar la Palabra de Dios. La Biblia le llama perfeccionamiento, o le llama precisamente la palabra catartizo, significa equiparlos Darle las herramientas. ¿Cómo se hace? Mediante la palabra de Dios. Eso dice Efesios capítulo 4. Vean el versículo 11 al 14. Dice, y él mismo constituyó, vean hermanos en la iglesia, está hablando, vean conmigo esto hermanos. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, a fin de qué hermanos? De perfeccionar catartizos, es decir, equiparlos. A los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Algunos dirían, bueno, se refiere a enseñarles a dirigir, o enseñarles a hacer un bosquejo, o enseñarles a cómo hacer tal cosa. No, no se refiere a eso. Aquí dice hasta que todos lleguemos a qué? A la unidad de la fe. Es decir, hasta que todos vayamos en conjunto al... ¿Qué es lo que creemos todos respecto a la palabra de Dios? A la unidad de la fe... Y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, maduro, equipado a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y con qué propósito? ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por noquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Este es el propósito por el cual venimos a la iglesia una hora, hora y media, dos horas. Ahora yo ciertamente sé, hermanos, que a veces estamos cansados y alguno dirá, oh, ya se pasó 40 minutos, ya lleva 45 minutos. Sí. Sí, sé que a veces pasa eso. Pero imagínense, hermanos, por favor, a la semana estudiar una, dos horas. Vaya, todos ustedes que estudian de alguna manera en alguna parte o estudiaron en algún lado, con una hora tenían para estudiar, sus escuelas con una hora aprenderían suficiente su carrera no hermanos si tenemos media hora 40 minutos una hora hora y media ciertamente nos cansamos pero no debería de ser fastidio no debería ser frustración si sí me canso yo he estado en cursos donde me canso después de una dos tres horas me canso ya pero al final digo bueno fue provechoso si sí me cansé pero aprendí ese es el propósito de venir a la iglesia. Equiparnos para que nuestro mensaje evangélico tenga sustento de lo que decimos. Culmino, hermano, voy a culminar ya. Trastornar al mundo con el evangelio. No solamente le provoca cambios drásticos a la vida espiritual de una persona que lo recibe, pero también también le provoca cambios a la persona que lo rechaza. Sí evidentemente no existe impedimento para que cualquiera persona donde cae la semilla de la palabra de Dios y el corazón, el Señor haga crecer en ella soberanamente esa semilla y comienza a brotar los cambios y el fruto de vida eterna. No, no hay impedimento. No solamente deberíamos decir que no hay acepción de personas para con los que... Dios quiere salvar. No hay acepción de personas. Él no hace acepción. Él no dice voy a salvar a los puros inteligentes. O a los puros sabios. O voy a salvar a los puros de este color. O aquel. No, no hay acepción de personas. Cuando llega el mensaje del Evangelio. El Evangelio está diseñado para toda clase de personas. Ven el versículo 4. 4 por favor. Dicen. Y algunos... ¿Están ahí, hermanos? Lean conmigo, dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas y de los griegos piadosos, gran número y mujeres nobles, no pocas. Gente normal del vulgo creyó, sabios griegos creyeron, mujeres romanas nobles, no pocas, creyeron también. No hay impedimento al mensaje del Evangelio. No solamente deberíamos decir, hermanos, que no solamente hay acepción de personas para con Dios, sino que positivamente toda clase de personas, de personas pueden y son objeto del mensaje evangélico, sabios, griegos, nobles y del vulgo. Todos ellos les he dado la bendición de la fe en Cristo Jesús. No conozco personas de cualquier profesión o posición que no haya sido alcanzada. He conocido a gente muy, muy encumbrada intelectualmente, gente que tiene dos, tres doctorados en cualquier cosa, han llegado al conocimiento del evangelio, gente que es muy rica también, ha llegado al conocimiento del evangelio, gente que no tiene nada de conocimiento, nada, absolutamente nada de haber estudiado, ha llegado al conocimiento del evangelio, gente que no tiene ninguna posesión, también lo ha sido, gente muy sana, gente muy enferma, gente con buenos hábitos y con malos hábitos. Todos han llegado al conocimiento del evangelio porque el Evangelio es poder de Dios, hermanos. El Evangelio es poder de Dios que trastorna a una persona desde su mente, su corazón y toda su vida. Romanos 1.16 lo dice, todos lo saben, hermanos, lo, lo, lo dice lo siguiente, porque no, no, no me avergüenzo, esa es una verdad en usted, hermano, en mí. ¿Es una verdad realmente? ¿O de pronto sí nos avergonzamos ante tal o cual persona? Ah, no es el licenciado, ah, no es el dueño, ah, no es el patrón, ah, no es tal cual persona. Y nos avergonzamos de, de decirles, a veces le he dicho de pronto, cuando hemos tenido campañas así para invitar gente, he buscado todos los métodos posibles para decirle, hermano, con un texto, con, con un folleto, con un grupo, con alguna cosa, inviten a alguna persona, hágale. Y de pronto le decía yo a un hermano hace tiempo atrás, hermano, ahí le doy cuatro o cinco invitaciones, dijo, no, nomás deme una. Digo, ¿por qué una? No, esa gente no, 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 no escucha, pero entrégaselos, no, 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 no quieren nada. Ellos nada más la vida de este mundo, así que se vayan a sus fiestas le digo, pero usted entréguele la de esta, ¿qué puede hacer? No, es un desperdicio. Deme una. Tristemente le di una invitación. Porque pensamos que hay gente que nunca, que el Evangelio no es para ellos. Qué triste realidad. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ostentar, hermanos, alguien que ostenta un título, un galardón, a veces nos predispone para no hablarles. Pero les digo, hermanos, conocí el testimonio de un médico, un médico que me dijo... Bueno, no me dijo a mí, se lo dijo a alguien y yo me lo comunico. Dijo que él había conocido el mensaje del Evangelio porque estaba dándole consulta a un obrero de una fábrica y ese obrero le testificó ahí y conoció a Cristo. Una vez, una vez hermanos, me enfrenté a una persona que me dijo que acababa de matar a siete personas. Vengo huyendo. Oh, me dijo esto, sentí temor, miedo. Y me dijo, no sé qué hacer, ¿usted puede decirme qué hacer? Y bueno, le testifiqué de Cristo. Hermanos, no hay persona, por más mala o por buena que sea, que el poder del Evangelio no transforme su vida, la, la trastorne totalmente. No debemos predisponernos ni deberíamos de pensar, hermanos, ni deberíamos de pensar que solamente queremos hablar de aquellas personas porque queremos que cambien su vida. Usted le va a hablar a aquella persona porque su matrimonio está muy mal y queremos que cambie su matrimonio y que cambie su vida. Ah, le voy a hablar a aquel muchacho porque está metido en las drogas y pobre, está todo tirado ahí nada más para que sea alguien de bien. No podemos hacer esto, hermano. no podemos nosotros... Dar el Evangelio discriminatoriamente de, de esta manera, de alguna manera, porque pensamos que este sí lo necesita, pero no le podemos hablar a aquel rico, a aquel médico, a aquel ingeniero, porque no creemos que este lo ocupe. ¿Qué, qué es eso? Hacer acepción de personas. No importa cuál sea la condición de una persona, todos necesitan el Evangelio. ¿Y el Evangelio es qué? Poder de Dios poder de Dios un maestro cuando íbamos a estábamos en el instituto y nos mandaban a, por las calles a evangelizar lo hacían una vez a la semana una hora y cuando regresábamos al instituto nos preguntaba nos juntaba y nos decía cuánta gente se molestó no nos decía cuánta gente se molestó a Cristo nos cuánta gente se molestó ¿Por qué? Pues, ¿No íbamos a molestar gente? Pues sí, porque el Evangelio molesta, hermanos. El Evangelio molesta a muchas personas. ¿Saben por qué? Porque no solamente cambia la vida de la persona que llega al Evangelio, también aquellos que lo rechazan, también se vuelven opositores. ¡Opositores! Vean el versículo 5, dice, Entonces los judíos que no creían, versículo 5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Cuando una persona rechaza el Evangelio, se convierte en un opositor y te va a hacer la vida difícil. La Biblia dice que los primeros opositores de un creyente son los de su propia familia. Y de ahí súmale todos los demás, compañeros de trabajo, vecinos, gente, que cuando rechazan el Evangelio abiertamente y reniegan en contra de Jesús, se volverán tus opositores más reacios. Y por eso, es que cuando la gente no se molesta cuando le predicas el Evangelio, nos decía este pastor, este este hermano, es porque no les has predicado el evangelio, predícales un evangelio donde Dios quiere gobernar tu vida y la quiere someter a su señorío y lo van a rechazar totalmente, ¿quién, quién es tú? o ¿quién me estás? A, a mí no me tienes que decir absolutamente nada de lo que debo de hacer. Predicar hermanos el evangelio con fidelidad es decir toda la verdad que algunas veces va a ofender. Un predicador decía, nunca suavices el Evangelio. Si la verdad ofende, deja que ofenda. La gente siempre ha estado viviendo una vida ofendiendo a Dios. Deja que se ofendan por un momento con el Evangelio. Porque le presentarles el Evangelio a medias y decirles que solamente Jesús murió y fue sepultado y resucitó para que sea salvo, ese es un Evangelio a medias. Tienes que hablarles del señorío de Cristo en su vida y decirles que si Cristo no es el señor de su vida, entonces tampoco es su salvador. Porque cómo te va a salvar y no es tu señor. Eso es imposible. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el señor y creyeres en tu corazón que le levantó de los muertos, bien, todo conjunto serás salvo. No hay un mensaje disociado. Ahora es tu salvador, después podrá ser tu señor. No, lo es o no lo es. Si es tu Señor, entonces te salva. Es tu Salvador. Así que hermanos, culminemos. Cuando trastornamos el mundo con el Evangelio, la gente debe seguir percibiendo el mismo temor que siempre han percibido cuando alguien les predica el Evangelio desde tiempos antiguos. ¿Qué pasó con todos estos? Dice el versículo 8, alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué estos hombres quisieron traer a Jasón y a todos ante las autoridades para que los castigaran y los echaran fuera de ahí? ¿Por qué? Porque tenían miedo, hermanos. ¿Miedo de qué? De aquellos que trastornaban el mundo, también trastornen esto. Nos quiten nuestro estatus lo que estamos haciendo tienen miedo hace cuánto hermanos que tu familia por ejemplo tu papá, tus hermanos o abuelos o no sé quiénes sean cercanos no se enojan contigo porque les hablas el evangelio hace cuánto que no pasa eso y tú dices bueno yo ya no les voy a decir nada porque yo quiero llevar la fiesta en paz ¿Te verás? ¿De veras vamos a perder así? ¿Ya no quieres discutir por causa del Evangelio? ¿Así va a ser nuestras vidas? No olvido nunca, hermanos, que cuando tenía unos siete 8 ocho años y tenía un poquito de conocimiento ya de la Palabra de Dios, muy, muy leve, muy leve. Mi abuelo, que era un católico empedernido, pero empedernido católico, con, los, con los de la Escritura, porque él ya era ciego, y siempre que hablábamos algo acerca de eso, él nos la recitaba con la, nos la recitaba de memoria, la parte de la escritura, y nos decía. Pero me acuerdo que alguna vez me puse al tú por tú con él en eso, un niño de siete, ocho años, y yo, yo estaba así, y que me decía, no, es que es mira, por la escritura por obras, y, y me, mostraba un, me mostraba unos pasajes donde decía que el que me dio de tomar agua a mí, se la dio a, a uno, me la dio a mí, por esto. Y me comenzaba a hablar así, acá de esto yo le decía, no, no se refiere a eso, abuelo, porque la Biblia dice eso también. Y yo empezaba a decirle con mis pocas palabras que podía decirle, y me acuerdo que agarró su bastón, estaba ciego él, y me aventó unos bastonazos así, no me pegó, pero rompió varias cosas así, y me dijo, plárgate de aquí, este no sé qué tantas palabras me dijo así, enojado. Veía yo su rostro desencajado totalmente. Y obviamente me fui, me fui llorando, ya era un niño, me fui llorando. Ahí con mi papá y mi mamá, hijo, tranquilo, ¿no? tranquilo ya. Y mi abuelo pensó que ya no iba a decirle nada. <risa> Pero al día siguiente, otra vez fui, y otra vez fui, otra vez, hasta que después él se doblegó, ya ni me escuchaban. <risa> Pero hermanos, no podemos nosotros bajar nuestros estándares. ¿Hace cuánto? que no trastornas a una persona con el evangelio la gente tenía miedo como cuando tenían miedo los pueblos vecinos y el pueblo de israel pasaba por aquellos lugares y decían el dios el dios de ellos es poderoso qué van a hacer con nosotros le tenían miedo como también los romanos cada vez que mataban a un cristiano decían Matamos a uno y salen cientos, porque la sangre de ese riega y abona la tierra para que salgan más de ellos. Estaban temerosos. Me hace recordar, hermanos, también que ese temor había precisamente en una ciudad tan tradicional y religiosa como era Querétaro, donde vivíamos hace unos 40 años, donde se huele el olor a sotanas ahí. Ustedes que han ido a Querétaro, pasan por todo el centro el olor a iglesia. Te huele ahí todo mundo es religioso, pero en aquellos años mucho mucho más y de pronto escuchar la palabra los protestantes están cambiando nuestras tradiciones y costumbres tenían miedo miedo y me pregunto hermanos si tú varón o hermana en tu trabajo o en tu vecindario o en tu escuela tú joven o señorita eres conocido y la gente tiene miedo acerca de ti. O te conocen solamente porque tienes la fama de ser muy sabiondo, sabionda, o aplicado, aplicada, o, o, o este, popular entre, entre todos ellos. O si realmente la gente tiene miedo acerca de ti y te sacan la vuelta y te dan la vuelta porque tienen temor de que tus pláticas los trastorne No queremos escuchar. Esa persona, no te juntes con tal persona, no, no te acerques, te va a hablar de su Dios, de su iglesia, de la Biblia. Ese es el estigma que tú tienes, porque ese es el estigma de un verdadero cristiano. Ese es el estigma de un verdadero cristiano que la gente diga: Ese nada más le gusta hablar de Dios, de la palabra, de la Biblia, y tienen temor, miedo y te sacan la vuelta porque el estigma de un verdadero cristiano es que trastorna las vidas con el mensaje que lleva esa es la marca que tú tienes que tú y yo tenemos quiera Dios que así sea y que puedas vivir con ese estigma toda tu vida sí, que digan ese es un buen profesor un buen ingeniero un buen maestro un buen todo eso bueno en todo ello pero también es cristiano y también le gusta dar su mensaje ese es el estigma de un verdadero cristiano por el cual estamos marcados y deberían la gente saber que somos así porque el estigma de un cristiano glorifica a Dios glorifica a Dios vamos a orar por favor